0: Buenos días a todos, como decía la Karen en un matinal, buenos días a todas y a todos. En, en Chile son las 12.39 y tenemos nuestro diálogo semanal en este ejercicio de debate, de encuentro con un liberal patonaria, profesor, universitario, escritor, investigador, que ha publicado decenas y no cientos de artículos y varios libros propios y compartidos con otros autores. Que hace clases en Estados Unidos y en Chile, y es y yo lo considero, como dicen todos los gente reality, como dice mi amigo personal. Una manera rarísima de, decir, de expresar afecto, pero le tengo afecto, muchísimo afecto a este amigo personal, que es Pato Navia, y yo de aquí de, defiendo la visión progresista, y los invitamos a enviar sus comentarios, a participar del debate. vamos a partir, querido Pato, con... Um, un, yo creo que, y eso lo, lo decía un amigo común nuestro, um, que investiga mucho las redes sociales, Pato, eh, decía que el cemento de la protesta, es lo que ha hecho sostenible y muy sustantivo y muy relevante, histórico, inédito, la evolución social, son las pensiones. Todos los estudios demuestran de lo que más se habla de las pensiones. El liderazgo Pamela Giles se asocia al 10% de la AFP. O sea, el tema de las pensiones eh, es el, el cemento del enojo chileno. ¿Cuál sería entonces, según tuvo el itinerario, embarcarse en el programa de reformas del gobierno, que es poco creíble, que anunciaron ayer o antes de ayer? en materia de pensiones, que lo confirmaron, o más bien terminar con las AFP.
1: Pato Navia, bienvenido. Sí, yo creo que este gobierno no tiene ni autoridad moral ni autoridad política para poder iniciar una reforma de pensiones. De hecho, lo intentó hacer en 2018, no funcionó. En 2019 estaban con eso, lleno de estallido social. Ahora el gobierno con 10% de aprobación y con un Congreso que se está, eh, se está cayendo, ¿no? La gente se está yendo al Congreso para ser candidato a la Convención Constituyente, entonces vamos a tener un número importante de legisladores no electos que están en el Congreso, que van a tener que decir esto, no tiene mucho sentido. Además, en 2021 probablemente vamos a tener un uno o dos retiros más de 10%. Me da la impresión de que si vamos a redefinir las reglas del juego de la democracia chilena con la nueva Constitución, la discusión sobre las pensiones va a estar ahí, va a estar en la Convención Constitucional, no va a estar en el Congreso que ahora ya empiezan a hacer campañas para reelegirse y con un presidente que va de salida. No, no veo cómo puede haber una reforma de pensiones lo suficientemente creíble y legítima, lo suficientemente fuerte, con suficiente en energía como para refundar el sistema de pensiones. En circunstancias que a partir de mayo ya vamos a tener una nueva Constitución. Entonces creo que la discusión sobre pensiones va a quedar en manos de la nueva constitución, del, del proceso constituyente, lo que me parece, por cierto, una pésima idea, eh, pero creo que es inevitable. O sea, ¿cómo lo ves, cómo lo ves tú?
0: Yo creo que, 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 que hay una cosa que es lógica, ¿no? Si tú haces una reforma tan agresiva eh, en pensiones del el año 81 para salir de un sistema de, 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 cajas de, compens de cajas de previsión que también tenían serios problemas... Eh, y lo haces para convencer a la gente, aunque era obligatorio, y los que se resistían, se cambiaran, le hiciste promesas, es súper razonable, primero, que, que sea el cemento para insistir con el concepto de la protesta. Son 40 años en que ya puedes evaluar una política eh, previsional. Es razonable a los 40 años detenerse si y decir, a ver, ¿cumplieron o no cumplieron? No es que hayan pasado 10 años. Lo segundo, creo que en un momento de, de escasez económica, desde que hace al menos 10 años que Chile no conoce, un gran gran crecimiento relevante, le ha costado mucho crear empleo, creo que en eso las pensiones se vuelven un gran tema, se vuelven con un, la sensación de que existe un, un cúmulo de dinero nuestro, ahí dando vueltas y yo tengo hambre, y creo que eso se exacerbó con, con la pandemia, como es obvio. En medio de esto me da la impresión de que es un mal camino que la constituyente resuelva, pero es mucho mejor camino que la inercia en la que estábamos. Convengamos, Pato, que en el sistema de FP hubo muy poca pedagogía, yo siempre he protestado por el rol de los medios, nunca se explicó bien qué es el sistema AFP, nunca había un documental, nunca alguien explicó que, cuál es el sistema de AFJP argentino, el sistema de AFP peruano, el sistema chileno. Eh, nunca se hizo un esfuerzo para explicar qué significaba el sistema de previsión social chileno, eh, para que fuera masivo. Y creo que en la crisis aprendimos rápidamente que el sistema tenía una virtud que financiaba bien el mercado de capitales, pero al final pagaba malas pensiones. Entonces creo que la constituyente va a ser un mal camino, pero muchísimo mejor que el inercia que estábamos estábamos en una inercia eh, que permitía años a año ir como tolerando lo que era intolerable, que alguien que cotiza 40 años, hay gente pato, es cierto que la, estas cifras alcanzan para todo, pero lo que es un hecho es que nadie, en promedio, nadie, en promedio, en, el promedio, perdón para ser preciso, de recuperación de la tasa de retorno, está bajo el 40%, bajo, y hay gente que recupera el 12%, eh, y a las mujeres aún peor, y si le agregas el pilar solidario, te alcanza el 30-35%, si le quitas los impuestos de Chile que subsidian las pensiones, te vas al 12% en algunos casos, de retorno entonces creo que, que, que se requiere un cambio radical y creo que claramente este congreso, electo democráticamente no tenía ni la convicción, ni la capacidad de ofrecer un cambio, y de repente la constituyente va a ser el espacio para dibujar un sistema de pensiones desde lo teórico, completamente distinto y ahí habrá que después bailar con la fea perdón, en tiempos de género muy feo bailar con el feo, bailar muy feo, muchos años para financiar algo que va a requerir, al menos en el largo plazo, 10 puntos de la economía como inyección a las pensiones, cuando hoy día se inyecta entre 2 y 3 puntos.
1: Así es, yo creo que efectivamente tenemos algunos problemas que nunca se educó, entonces la gente ya le echa las culpas a la FP porque, porque tienen bajas pensiones, cuando en realidad la FP ahorran relativamente bien, lo que pasa es que la base de ahorro es relativamente baja, 10% de alcanza, Mucha gente no impone por el sueldo real, no imponen 40 años, las mujeres se jubilan a los 60, o sea, se imponen 30 años, esos 30 años de imposiciones se tienen que repartir más o menos entre 30 años de jubilación, y eso claramente no alcanza. Pero ya no hay mucho más que hacer porque la, la credibilidad de la, del sistema de, de pensiones privado es muy bajo y por lo tanto vamos a tener que hacer otro. Que va, Como tú bien dices, va a tener un costo altísimo. El problema va a ser cómo financiar este sistema de pensiones va a funcionar bien para los primeros años, digo, las primeras 10, 20 años puede funcionar relativamente bien, pero después va a ser insostenible, porque la cantidad de jubilados va a ser muy grande, la esperanza de vida se alarga, las necesidades de esos jubilados aumentan, y la cantidad de gente trabajando va a ser mucho menor. Ahora, por ejemplo, tenemos un montón de gente que está trabajando en el sector informal, por lo tanto tampoco imponen en sus AFPs ni van a hacer estas contribuciones para poder eh, financiar las, las jubilaciones de las, de las personas que ya se jubilaron. Ese es un problema enorme que vamos a tener hacia adelante. Y yo creo que el problema con la Convención Constitucional es que la naturaleza de la Convención Constitucional es diseñar cosas y hacer promesas que no necesariamente tienen que estar bien financiadas. Entonces mi temor es que la Convención Constitucional va a decir, va a haber un sistema de pensiones justo, digno, con, con pensiones de tal cantidad, pero no van a establecer cómo se van a financiar esas pensiones. Y después va a venir el palo del 10% del PIB para poder financiar esas pensiones y esos impuestos no los va a pagar Luxich. Los vamos a pagar todos los chilenos porque no te da para cobrarle a Luxich para que financie las pensiones. Esas las vamos a tener que pagar todos los chilenos y va a generar un efecto negativo en la creación de empleo O sea, como país vamos a terminar siendo un mucho peor país. Lo que podríamos haber hecho, si queríamos hacer un sistema de reparto, era nacionalizar las, las pensiones, pero ahora quedó más que claro que las pensiones, que esa plata ahorrada pertenece a los chilenos. Y lo que quieren los chilenos es quedarse con el 100% de su plata y que el Estado les dé pensiones. Y eso, pues, es una mentira. O sea, eso es lo que están prometiendo muchos, pero eso es imposible. Eso no pasa en ninguna parte del mundo porque el Estado le tiene que cobrar impuestos, le tiene que cobrar descuentos a los sueldos de los trabajadores para poder pagar las pensiones. Y si en estos últimos 40 años no hicimos eso y la gente acumuló su dinero para poder financiar las pensiones de los que ahora están jubilados y de los que se van a jubilar en los próximos 20 años, vamos a tener que sacar la plata de alguna parte. Y eso solo significa que va a ser menos plata que en, en, va a estar en la economía tratando o produciendo empleos. está haciendo un dolor de cabeza enorme, El peor de los que tienen en Europa, que ya tienen un problema muy, muy grande. Y vamos a tener que transparentar algunas cosas. O sea, le vamos a tener que decir a la gente que no se va a poder jubilar antes de los 70 años. Para hombres y mujeres, la edad de jubilación va a tener que estar cerca de los 70 años, no de los 60. Pero yo no veo a la Convención Constitucional eh, haciendo ese tipo de reconocimientos reconocimiento, o sea, y aceptando algo que vamos a tener que hacer eventualmente.
0: Yo tengo dos diferencias, al menos contigo, que creo que aquí sí que aquí nos topamos, liberales y progresistas, bien a concho, que lo vienen profundamente. Una, yo no creo que sea un buen sistema, incluso evaluándolo con sus propios parámetros. O sea, no solo la tasa de retorno, competencia, que fueran recursos nacionales, y hoy día no son ni siquiera chilenos, la propiedad. Hay menos AFP que al inicio, o se restrechó la competencia por razones. Super no, no, ¿verdad?
1: Yo no dije que era un buen sistema, dije que era el sistema que teníamos y que no me parece que haya claramente un sistema mejor. O sea, decir, ¿es malo el sistema? Ok, es malo, pero tampoco es evidente que haya mejor sistema.
0: Yo, yo donde lo veo distinto, y aquí en lo segundo, quizás lo más de fondo, es que creo que los, las, los pueblos organizados en una sociedad tienen que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Y una de ellas, que es como un principio básico de vivir juntos, es la vejez. Y el principio es, que hay que ponerse de acuerdo, es, queremos todos un sistema de seguridad en que el que, cuando es mayor, o ella o él, que va a enfrentar desafíos distintos de salud, va a enfrentar distintos eh, desafíos en materia laboral, de cansancio, después de 30, 40 años, queremos o no que esa persona tenga un piso para vivir, sí o no. Esa es la pregunta, creo, que las fp responden no. Las AFP responden no. Al mínimo costo, la máxima pensión. Otro sistema que no es que sea peor o mejor, es simplemente ponerse de acuerdo, es decir, queremos todos aportar muchísimo más, vale, si no el 10%, probablemente el 15%, el 18% de nuestro ingreso para que tengamos un sistema que garantice un mínimo ahí arriba cuando seamos mayores. Ese principio, esa pregunta nunca se hizo en Chile, Pato. En pocos países se han podido plantear, pero otros países tienen otra respuesta. Dicen, ¿sabe qué? Sí, para que los adultos mayores sean felices, más o menos medianamente, se requiere este mínimo. Entonces, ¡Pum! El Estado se endeuda, el Estado finanza sistemas que son pesados, largos. Pero la pregunta es anterior. ¿Estamos de acuerdo todos en que hay que financiar un sistema de seguridad? Porque si ese pacto no está, tiene razón, no sé si tú, pero los que defienden como el peor sistema de todo, pero el, no el peor. El, el mal sistema, que podría no ser el peor, pero para mí es muy malo, las AFP. Si la respuesta es no, si la respuesta es sí, yo digo sí. Yo quiero, estoy de acuerdo en que discutamos todos juntos, un sacrificio adicional. Ahora eso es una pregunta que les devuelvo, se la devolvemos al pueblo. Y en eso sí es correcto que la constituyente responda a esa pregunta. En las elecciones de abril habrá que decir qué quiere usted elegir, alguien que proponga mantener el sistema o cambiarlo radicalmente hacia otro principio, que es que todos aportamos mucho más y, por tanto, efectivamente, hay que aportar más. Nosotros, los empleadores... Y el Estado, y ese, ese financiamiento tripartito, que por lo demás tienen casi todos los sistemas del mundo, eh, ese sistema tripartito en Chile no lo tenemos.
1: Sí, bueno, pero el aportar más significa decirle a la gente tu sueldo real, tu líquido, se va a bajar en un 8% mensual. Así y no es. Es que los, no es que los empleadores van a pagar más, o sea, porque al final los empleadores pagan un sueldo bruto. Al final los que van a ganar menos plata son todos los trabajadores. Y decirle a un trabajador que okay, tu líquido va a bajar, tu su sueldo físico, va a bajar en un 7, un 8% real, de ahora en adelante, para siempre, para poder financiar las pensiones. Y además, como el Estado va a poner un poco más, eso significa que además vas a tener que pagar un poco más de impuestos en IVA, otros impuestos, para poder financiar este sistema de pensiones. O sea, estás dispuesto a pagar 10%, a recibir 10% menos todos los meses, y además a jubilarte a los 70 años o 67 años en el caso de las mujeres. Y eso no lo está diciendo nadie. Todos están prometiendo que va a haber menos pensiones, pero no le están diciendo a la gente, eso va a salir de tu bolsillo.
0: Pero Pato, hagámoslo al revés. Imagínate que no, no se dice lo que tú dices, lo que tú dices que hay que, que, hay que discutir. pues ya sabemos algo ahora, que nadie quiere poner un peso adicional en este sistema y más aún, los queremos retirar, Pato. O sea, nadie quiere poner un ni...
1: peso adicional en ningún sistema. No, pero en este, en esto yo pero lo que hice. Sí no, sé la gente es... no ahorra para sus pensiones. O sea, no es que la gente esté ahorrando para la vejez. La gente, lo primero que hicimos todos fue sacar el 10% y el segundo 10%. Y si viene un tercer 10%, nos vamos a ir todos felices a sacarlo. O sea, la gente claro. no cree que es su responsabilidad tener que ahorrar para la vejez.
0: Pero los, 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 los liderazgos públicos, para no bueno, decir políticos solamente, nos cuesta mucho convencer que haya ahorro forzoso en un sistema como este. Entonces, de repente, en el debate público, el, el concepto de ahorro forzoso, este principio de pacto social, del de abajo cotiza por el de arriba, como la bicicleta, el más joven trabaja por el de arriba, ese pacto lo vamos a reanudar con alguna esperanza, y, efectivamente con algunas coordenadas como las que diste tú, son los elementos que están en juego, cuándo se jubila, cuál es el monto de la cotización, etcétera, etcétera, pero en un sistema distinto. En este sistema, buena parte de los agentes públicos, yo me incluyo, pero buena parte de los que somos, partícipes del debate público, no vamos a defender el ahorro forzoso en un sistema de AFP, porque nos parece, yo soy mucho más radical que tú con el sistema de AFP, creo que es implacable la
1: derrota de las promesas de la AFP. Ah, yo estoy yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que el primer artículo de la nueva constitución va a ser no más AFP, o sea, antes de que decidamos si somos un Estado unitario, federal, o lo que sea, vamos a decidir, o la convención constitucional va a decidir que se acabe el sistema de AFP, yo creo que Tratar de salvar el sistema de FP ya no funcionó, las AFP pueden seguir existiendo como ahorro adicional, como APD, pero no vamos a tener un sistema de pensiones, me queda más que claro que el proceso constituyente va a terminar con las AFP, vamos a tener un sistema público de pensiones, mi problema está en que nadie está diciendo que ese sistema público va a implicar que la gente va a recibir un sueldo más bajo todos los meses y que va a haber un aumento de impuesto para todos no solo para la, los más ricos o sea, a mí me da la impresión de que el, el engaño aquí está en que le, está diciendo la, le están diciendo a la gente van a desaparecer las AFPs, ustedes van a tener mejores pensiones, pero eso va a ser a costo cero para ustedes, cuando en realidad las mejores pensiones van a ser a un costo alto, relativamente alto van a disminuir en 10% los ingresos reales en, de las personas cuando empieza el nuevo sistema, y eso no lo está diciendo nadie
0: yo, Efectivamente, ahora, de todas maneras, eh, otras sociedades, no son pocas, funcionan con sistemas de pensiones distintos y con mejores pensiones, y su economía sigue siendo, evidentemente, unas deudas gigantescas, unos déficits fiscales enormes, pero siguen funcionando. A mí lo discutíamos por teléfono el otro día, Pato, y lo dijiste, pero a mí se me ha encantado eso. Eh, ¿Hay algo que, esta idea de que los estados mueren, eh, esta idea que es un poco el argumento de muchos eh, que, que, que creen en los cataclismos sociales, se va a acabar la sociedad? No! Hay una especie de elasticidad. En otros sistemas, la economía va a seguir funcionando, Pato. O sea, va a seguir habiendo mercado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quedarte en un sistema que funciona mal? ¿Y por qué no abriste entonces?
1: Te ¿No, no, no. ¿Sí? estoy diciendo que en el nuevo caso, o sea, en el nuevo escenario, también va a haber costo. La gente no le están diciendo que va a haber costo. Entonces, no le están diciendo a la gente que van a ganar menos plata, que van a pagar más impuestos, y que a fin de año, todos los años, a fin de año, cuando se discute cuánto aumentan las pensiones, va a haber una pelea en el Congreso y el gobierno va a decir, no hay plata, y el Congreso va a decir, sí, tenemos que aumentar las pensiones, que va a haber una discusión, y va a haber ciertos acuerdos, y las pensiones pueden subir o las pensiones pueden bajar y pueden empeorar. Y en la mayoría de los países de América Latina, en momentos de crisis económica, las pensiones empeoran sustancialmente. Cuando hay déficit, cuando hay devaluación, cuando hay inflación, la gente termina con pensiones peores al año siguiente que el año anterior. Entonces, esta idea de que vamos a tener pensiones dignas con un nuevo sistema no está para nada garantizado. Los países que tienen otros sistemas de pensiones dependen cada año del proceso político para ver si aumentan las pensiones a la velocidad de la inflación, aumenta más lento que la inflación y por lo tanto la gente gana menos plata. O sea, eso es lo que pasa. Haber ciertas reglas para poder acceder a pensiones. Van a ser un... la mayoría de los países te exigen que tú hayas impuesto una cantidad de años, algunos hasta 20 años de imposición, entonces tampoco es que vamos a tener pensiones universales para todos solo porque la gente dice yo trabajé 30 años, si trabajaste 30 años pero no impusiste 30 años no te va a tocar pensión
0: ahora Pato, ahí hay otra diferencia eh, claro, pero el sistema de FP también está indexado a los flujos de la economía justamente es pero,
1: parte de la otra es... que tenemos Pato, o sea los sistemas de reparto, evidentemente... No en el, en, en ponerme como defensor de las AFP, yo no la estoy defendiendo. ¿Cómo? Se murieron las AFP. Lo que te estoy diciendo es que el nuevo sistema ¿Cómo? va a tener costos, sea cual sea. Porque te conozco, porque si hubiera que
0: votar por AFP reformados un sistema de reparto, votarías AFP reformado, me equivoco.
1: Sí, pero no va a haber AFP. Vamos a tener un ¿Entendido? sistema de reparto, y lo que tenemos que ¿Cómo? hacer es ¿Entendido? decirle a la gente cuáles son esos costos, y no lo estamos diciendo. No, pero, pero si, estamos diciéndolo, Pupato, evidentemente, yo insisto, en, en el sistema de reparto... ¿Qué candidato a la Convención Constitucional o candidato presidencial ha dicho ustedes van a tener sueldos 10% menores, sueldos reales 10% menores para financiar este nuevo sistema?
0: Nosotros llevamos 10 años escribiendo libros sobre esto y explicando que esto requiere un esfuerzo, que está por escrito, que, es funda, que 10% es una trampa, porque cuando se hizo lo del 10%, el 10% es la cotización, no el retiro. El año 81 fue uno de los elementos para convencer que era mejor este sistema. Antiguamente cotizabas más, los que cotizaban, cotizaban más del 10%. Es exactamente es la trampa. Pero aún así, me parece a mí, que es lo que te quiero, quiero escarbar en tu razonamiento, es, está bien, tú, tienes, tú dices, ya está muerto este sistema, pero el otro es aún peor. No hay evidencia que el otro sea aún peor. Lo que sabemos que es difícil que sea... Por
1: ejemplo, que el tiene costos altísimos. Aquí, por ejemplo, Alexis dice royalty, cobremos impuestos a los ricos. O sea, de nuevo, es el mito de que otros van a pagar las pensiones, cuando en realidad las pensiones las van a tener que terminar pagando los propios chilenos con sueldos más bajos.
0: Está bien, pero de todas maneras, Alexis dice algo incorrecto. Si en el pacto social decimos que los de abajo, los más jóvenes, trabajan por los de más arriba, los mayores... De todas maneras, si hacemos ese pacto y todos cotizamos, el pacto incluye que haya progresividad, que cada uno contribuye respecto a lo que puede, y el que tiene más contribuye más. Y eso en Chile, tenemos ese debate en Chile respecto de eso, de que hay sectores de la economía que, están, que a mi juicio podrían contribuir más.
1: Uno de ellos es la minería. Podrían hacer un esfuerzo... Bueno, bueno, progresivo. Pero eso, eso no es lo mismo. Que los que más tienen contribuyan más no significa que los que no tienen o los que menos tienen no van a contribuir, contribuir nada. Los que menos sí. tienen también van a tener que contribuir y por lo tanto sus ingresos van a ser más bajos de los que ya son.
0: Así es, yo estoy, exacto, bueno, eso, a mí me parece que, es medio, no sé, yo, tú lo ves como muy, muy, muy lejano al debate, yo veo que ya está, ya, cualquiera que esté un sistema distinto asume que hay que cotizar más, no es posible, con, yo no he escuchado no, a nadie que gente, diga. O
1: sea, Preguntémosle a nuestra audiencia, pero la gente no está preparada para que le quiten el 20% de su sueldo, de su sueldo bruto, no lo están, no están preparados, nadie le está diciendo eso, si le decimos a la gente, tú ganas ahora, 400 lucas líquidas, pero con el nuevo sistema de, de cotización vas a ganar 360 lucas líquidas, la gente se va a enojar. O si le dices Bien. a alguien que gana 600 lucas líquidas, ahora vas a ganar 540 lucas líquidas porque los otros 60 van ir a este pozo para financiar las pensiones, la gente te va a decir, no, 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 eso no me gusta, no lo acepto. Yo creo que, por ejemplo,
0: la, los plebiscitos hay que hacerlos para algunas cosas, No, para todos, no, se hace política pública un plebiscito, pero un compromiso como este, que significa 40 años más comprometer un principio de que la gente gane, que cotice, perdón, de un 10 a un 18, un 15, un, al menos un 15, o sea, un 5% más, a mí me parece que es una pregunta para un plebiscito. Por ejemplo, un presidente va a decir el nuevo sistema requiere un esfuerzo de 40 años, o sea, cualquier trabajador en Chile a partir de ahora cotizará 15 o 20. Creo que además es parte de la crítica que uno le hace a las AFP, que se hicieron por un decreto en dictadura, es parte del problema, es el problema de la ilegitimidad. A mí me parece que cada uno deberá asumir su responsabilidad como cotizante, y sí, si algún político no lo ha hecho, es un problema de él, porque yo creo que es evidente que cualquier, cualquier sistema distinto requiere tres aportes adicionales, el del Estado, que es impuestos, el de, bueno, con deuda no puede financiar gasto permanente, y eh, empleador, ahí tengo una discusión contigo que él lo paga, bueno, es una discusión donde creo que no es como lo describes tú, pero está bien, es atendible, y tres, el trabajador. Eh, a mí me tocó ser PYME, Pato, y cuando se aplicó el sistema adicional de que era, de, subíamos del, del sistema de boleta contrato, uno no bajaba los sueldos. Simplemente lo que hacía es que asumía como empleador una merma efectivamente y pagaba un poco más. Pero yo no estoy tan claro, Pato, que en promedio los empleadores siempre reajusten con el sueldo hacia abajo. Hay una lógica también distinta. Obtengo más eh, también como empleador si tengo trabajadores mejores. Pero bueno, es, es difícil predicar.
1: Eh, Digo, Eso solo ocurre cuando tienes más eh, demanda de trabajo que oferta laboral, y lo que tenemos en Chile ahora es un millón y medio de desempleados. O sea, en, en mejorar los sueldos en Chile va a ser un camino larguísimo, porque tenemos un montón de gente desempleada que no se va a emplear fácilmente, porque muchos de estos empleos ya desaparecieron de forma permanente, porque se automatizaron. Entonces, esto de que los trabajadores pueden negociar mejores sueldos en un sistema como el que tenemos, con... Eh, un modelo abierto con mucha competencia, con automatización, va a ser súper difícil. O sea, no vamos a llegar a mejorar sueldos muy rápido. Lo que pasa en el mundo entero, no solo en Chile, es que la gente más calificada le está yendo bien, pero la gente menos calificada le está yendo mucho peor de lo que les estaba yendo antes de la pandemia.
0: Pato, te propongo que pasemos al, eh, estoy de acuerdo, eh, pasemos al segundo tema que es la unidad en, lo, en la oposición para el proceso constituyente. Yo simplemente dar alguna información porque Camilo Lago, nuestro superpresidente, me, me tiene súper informado al detalle de lo que está pasando. A esta hora básicamente lo que hay son muchas listas de oposición y hay un último esfuerzo junto a algunos líderes de grupos independientes que se han organizado, para exigir la lista única y eso supone el sacrificio de todos el Partido Comunista, en una cosa que no entiendo por qué se restó de la unidad, ha decidido no estar en la unidad eh, en la, no se presentó a la reunión, no quiere lista única lo que es bueno para la derecha, lo es un error que no se entiende mucho, pero mmm, salvo desde la lógica del crecimiento propio pero no del crecimiento de Chile y eh, respecto de Pato eh, de la unidad en la oposición yo por lo menos encuentro muy, muy malo cómo se está dando todo, pero, pero es fácil desde la galería criticar Creo que eh, esta idea de que, de que el mundo independiente se plantea como antónimo del mundo de los partidos políticos no es bueno porque además no es cierto ni es justo. Cuando un grupo independiente se organiza para armar una lista se transforma en partido político. Se transforma y, y, y en un peor partido político. Nosotros los partidos tenemos manifiestos, programas de gobierno, tenemos una visión, incluso tenemos una misión. Está escrita en la web, usted puede ver a quién nos parecemos. Un grupo independiente que se reúne ahora por una lista constituyente a mí me encanta. Yo, nosotros hemos regalado, ustedes se han regalado. Hemos dado, hemos donado, hemos devuelto, hemos contribuido con casi el 100% de nuestros cupos. Somos los que más podemos predicar en esto. Pero sin ánimo de, de ser un cura, eh, me parece a mí también escandalosa la falta de ideas. Porque, es, porque soy independiente, tengo un grupo independiente y somos todos felices y queremos que ustedes se vayan. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es, cuál es el programa de, de, de constitución que tienen? A mí me parece que es muy malo la dinámica en la que estamos. Pato.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, además creo, una de mis áreas de expertise el, son los sistemas electorales, ¿no? y, y lo que tenemos es un sistema de lista abierta con cifra repartidora donde, lo que significa que si tú, por ejemplo, tienes seis listas, una de derecha que saca el 40%, y cinco listas de izquierda, que cada una saca el 12%, digo, para, para, para armarlo bien, eso nos da un 100%, y las listas de izquierda incluyen a los independientes, con el 40% de los votos, la derecha se puede quedar con el 60% de los cupos. Porque el sistema DON termina premiando a la lista que termina primero si logra agrupar una, una votación relativamente alta. Entonces podemos al final tener un 60-65% de la gente votando por la izquierda y por los independientes, pero eso se va a transformar solo en un 30-35% de la representación en la convención constitucional la gente nos está nos están pensando eso o sea, los partidos de oposición y los independientes están corriendo sin pensar estratégicamente cuáles son las reglas esa es la peor de las estrategias tienes que saber cuáles son las reglas del juego y saber cómo maximizarlas, y lo que está haciendo la derecha, que lo está haciendo muy bien está diciendo vamos en una sola lista porque eso nos permite transformar nuestra votación que puede ser un 35, 40% en 50% de los escaños en la convención constituyente y los partidos de izquierda, al ir divididos van a perder votos porque los votos no se van a agrupar y van a tener eh, menos representación hice el cálculo recién Si hay cinco listas de izquierda y una lista de derecha y las listas de izquierda son todas más o menos iguales o sea se quedan con 12% de los votos y la lista de la derecha se queda con el 40%, la derecha va a sacar mayoría en la convención constitucional. Así de simple. Entonces, que los partidos de izquierda no sean capaces de ponerse de acuerdo y que los independientes estén con esta lógica de todos los partidos son corruptos y nosotros somos puros, a lo único que va a llevar es a una decepción bastante grande porque al final la representación popular no se va a ver reflejada adecuadamente en la composición de la convención constitucional, y eso va a ser un problema de legitimidad de la convención constitucional que va a ser difícil de explicar, porque la gente va a decir, mira el 60% votó por la izquierda pero menos del 50% de los miembros de la convención constitucional son de izquierda
0: Yo voy a agregar un elemento aún más, más, más crítico más nefasto para este primer domingo del 2021, y es que lo que impacta mucho es que los liderazgos presidenciales no hay ninguno que esté sentado en esa mesa. O sea, a todos les importa un carajo lo que pasa con la constituyente. Eh, no veo a ninguno candidato a presidencial, pero son como 15 candidatos y no hay ninguno tratando de ordenar esto. A mí me parece que una solución sería que un liderazgo fuera capaz de reunirse con los independientes, con los partidos, de producir una cierta lógica de unidad. Es bien incomprensible que la derecha, que es también igualmente diversa, igualmente dispersa, igualmente caníbal, va en una lista. Y que nosotros somos incapaces de ir ni siquiera en una o dos o tres. Vamos en cuatro listas al día de hoy, a esta hora. A mí me parece que hay una, hay una crítica que uno no puede dejar de hacer, que es a los liderazgos presidenciales. Quieren presidir Chile, pero no son capaces de colaborar con la armonía del proceso más importante, mucho más que su posible gobierno, que es la constituyente.
1: ¿Te parece a ti que los candidatos presidenciales deberían meterse o nada? No, yo creo que deberían participar. O sea, el proceso constituyente es lo más importante que va a pasar en Chile para los próximos 20 años, y, y los candidatos están más preocupados de quién gana en noviembre para gobernar por cuatro años de lo que va a decir la Constitución. O sea, ¿qué dice Lavin sobre la Constitución? ¿Qué dice Hadwe, ¿Qué dice Pamela Giles? Nada. Ni siquiera están preocupados de la Constitución. Le interesa la elección presidencial y el proceso constituyente no tiene un liderazgo. Y a mí me parece súper preocupante. Todos los procesos constituyentes exitosos en América Latina en los últimos 40 años tuvieron un liderazgo. Y aquí no tenemos liderazgo del proceso constituyente, se va a convertir de nuevo en un arbolito de Navidad, en un equipo que va a tener un montón de promesas imposibles de cumplir, que van a terminar generando una decepción profunda. La gente le, le van a vender promesas, le van a vender un cuento, el cuento del tío en la constitución de que van a tener todos estos derechos, pero como no hay ningún líder empujando esto, no va a haber un una contraparte del proceso constituyente en el proceso electoral. Y es un error, es un error tener el proceso electoral y proceso constituyente a la par. Esa es una pésima idea de diseño, pero bueno, ya estamos embarcados en eso y va a ser altamente costoso para el país. Así es. Pato, ¿y tú crees que los independientes, por qué son
0: inimputables? Porque la prensa está decidida a esto, está decidida a dinamizar los partidos en una agenda... ¿Cómo se explica que no hay ninguna, ninguna autopsia a quiénes son estos grupos independientes? Que a mí yo respeto, insisto, nosotros estamos con independientes, donamos, devolvemos nuestros cupos, los entregamos. O sea, nosotros, yo lo digo, en, como estoy fuera de la dirección política, me da más libertad. Lo encuentro bien escandaloso que no hay ninguna... ¿Cuáles son las agendas económicas? ¿Qué se parecen? ¿Quién los financió? ¿Quién los financia? Es, o sea, la base es que cualquier persona por ser independiente es extremadamente pura y cualquier militante es una basura. A mí me parece muy... Yo estoy a favor, que insisto, insisto que venga lo independiente a la constituyente. Yo no seré candidato ni quiero apoyar a gente que a mí me parece que no representa una suerte de renovación. Así que dicho esto, pero al mismo tiempo también desconfío mucho de quien usa el, la palabra independiente para hacer finalmente un partido político de hecho.
1: Sí, no, yo creo que es, yo creo que es uno de los de los costos altos de nuestro proceso constituyente esta idea de que los independientes son mejores y son más puros. No hay ninguna evidencia de que esto sea así. Los independientes se pueden ir por las ramas, pueden tener estas ideas locas y, y defender fronteras, se pueden vender, se pueden corromper con mucha más facilidad. Al menos los partidos políticos tienen una reputación que cuidar. Los independientes no tienen eso y creo que es un error que en Chile se esté instalando esta idea o al menos en las redes sociales. No sé si los independientes al final no saquen más votos en la elección misma, pero al menos en las redes sociales y en los medios se está instalando esta idea de que los independientes son mejores que los militantes de partido. Y hay cero evidencia para... En sostener
0: esa aceleración. Mm. se interesante eso desde la, desde, la, desde la aproximación más científica, último tema Pato la vacuna eh, llegó a Chile eh, lo que está demostrado es que la vacuna tiene pocas limitaciones, vale es decir, salvo las mujeres entiendo embarazadas, pero es una vacuna que uno puede aplicarse, es una vacuna eh, que además eh, progresivamente tiene que, que implementarse al 60% de la humanidad y en el caso de Chile eso dicen ocurriría más o menos en el mes de junio. Por tanto, a esta fecha todavía estamos viviendo en el pic de la cuarentena, de la, de la pandemia. En el segundo pic, aparentemente, yo he visto cifras del gobierno eh, que establecen que en enero habría un nuevo pic a razón de miles y miles de contagios, producto de, eh, a mi juicio, de una cierta, cierta relajación. Cada región de Chile vive una realidad distinta. ¿A ti te parece que la vacuna, en caso de Chile, está manejando bien comparado con otros países, puesto que hoy día ser presidente es vacunar? Es lo que están haciendo todos los presidentes del mundo. Sí,
1: gobernar es vacunar, ese es el lema de, de los presidentes. Pero, pero lo están haciendo relativamente lento. O sea, algunos países lo están haciendo más rápido que otros. En Chile tenemos 20, han llegado 20.000 vacunas. O sea, y ahí, por ejemplo, me parece interesante lo que está haciendo Argentina. Yo no le creo mucho a la vacuna de, de, de los rusos, pero parece ser una vacuna relativamente, eh, relativamente buena, porque cierta tasa de éxito. Pero esto es como cuando estás sediento. Quieres agua potable, no necesitas agua Perrier, ni la mejor agua del benedictino o lo que sea, basta con que sea potable y te la tomas. Y lo que necesitan hacer los países es empezar a vacunar a la gente relativamente rápido con las vacunas que estén disponibles, ¿no? La vacuna de Pfizer es más cara, es de más difícil manejo. La vacuna de, de AstraZeneca, la de Oxford es más barata, de mejor manejo. Entonces, deberíamos apurarnos para empezar a vacunar a la gente. No tiene mucho sentido que haya un montón de vacunas que ya están siendo producidas y no están siendo distribuidas. O sea, si efectivamente esta es una pandemia tan terrible que tuvo un costo económico tan alto, la prioridad uno debería ser eh, vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. O sea, si cada vez que yo veo al presidente recibiendo un cargamento de vacunas, digo tenemos un problema, o sea, esto va a funcionar es como que el presidente recibe un cargamento de pan o sea, lo que necesitamos es que esto vaya moviéndose muy rápido o sea, no necesitamos que el presidente reciba los cargamentos, necesitamos que lleguen tantos cargamentos de tal forma que haga una rutina y podamos empezar a ver números reales de vacunación otros países ya lo han hecho, es Israel que ha vacunado a un millón de personas de 8, de nueve millones que tiene el país, o sea, estás sobre el 10% de personas vacunadas sí que tiene 18 millones, pero podríamos tener eh, más personas vacunadas si nos apuráramos más en, 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 digamos oficializar las vacunas, en aceptarlas para que puedan ser distribuidas y mejorar la logística, para que la gente, mucha más gente se empiece a vacunar con mucha más rapidez lo estamos haciendo bastante lento en Chile. O sea, en dos semanas, desde que empezó a llegar la vacuna, o en diez días, han llegado, ¿qué? 20.000, 30.000 20 vacunas. A esa velocidad, nos vamos a demorar cinco años en vacunar a toda la gente.
0: Oye, para cerrar, Pato, ya como con tu. Yo leo mucho tus artículos. Tu pronóstico es que esta vacuna le significa una. una, una lo reconecta a la, a la derecha chilena, no a Piñera, a la derecha. ¿Los reconecta con una mayoría social? ¿Los reconecta o.? ¿O los pueblos somos suficientemente cultos y entendemos que la vacuna la están repartiendo el mundo entero y que, y que no, es, no es un éxito del gobierno?
1: No, yo no lo veo esto como un éxito del gobierno. No, no creo que el gobierno pueda decir esto es un gran éxito de nosotros, a menos que el gobierno vacune más gente en Chile de lo que se vacunan en otros países de América Latina. Pero ya pronto Argentina nos va a pasar en tasa de vacunados, México nos va a pasar en tasa de vacunados, o sea, no, no, no fuimos capaces de vacunar la gente tan rápido como prometíamos o como prometía el gobierno. Es más, yo creo que la derecha tiene un problema serio porque la derecha no sabe muy bien para dónde quiere ir, y esto de, volviendo al tema anterior sobre los liderazgos presidenciales, ¿no? los líderes de la derecha están diciendo cualquier cosa, el principal candidato presidencial de la derecha dice ser socialdemócrata, ¿no? lo que significa que la derecha está muerta, que no hay un, una idea clara de qué significa ser derecha, primero era Pinochet, eso ya no se funciona. Después vino Piñera, pero lo de Piñera fue un desastre. Entonces, la derecha tampoco tiene un referente al que mirar. O sea, el próximo candidato de derecha, cuando le preguntes cuál es el presidente que usted más admira, ese candidato de derecha va a tener que ser, no sé, Ricardo Lagos O sea, no hay, no hay una figura de, de derecha que represente el ideal de lo que es la derecha. En otros países, para bien o para mal, puede decir Ronald Reagan, Margaret Thatcher, no sé, incluso. Fernando enrique Cardoso, en Brasil, pero en Chile no hay un referente de derecha, nadie sabe muy bien qué es lo que quiere hacer la derecha si llega al poder.
0: Súper interesante, incluso en términos históricos, porque si te vas de, va de Piñera, si no lo reconoces como un símbolo, te vas con Pinochet, tampoco te sirve, te vas con Alessandri, te vas muy atrás,
1: te vas muy atrás. El gobierno de los gerentes que era lo que intentó hacer Piñera, o sea, ni a Alessandri ni a Piñera les funciona esta idea de que puedes traer a gerentes empresariales a manejar el país. Entonces no hay un referente de derecha, la derecha tiene que buscar, construir su propio referente y eso le va a resultar súper difícil.
0: Súper interesante. Oye, gracias querido Pato, nos vemos el próximo domingo fue un gran, gran, intenso debate el de las pensiones alcanza para un programa completo y te mando un abrazo y que tengan a todos y a todos el mejor domingo, recuerden copiar este video en sus muros, que la mejor manera de protestar, de participar del debate es multiplicando las ideas un beso y un abrazo Chao